0: Il y a un moment où on cherche un peu son sujet de maths comme on cherche l'âme sœur. C'est-à-dire qu'on pen- on pense qu'il existe, en fait, que, qu'il existe le sujet euh, qui va être le nôtre, qui va nous plaire et qu'il faut qu'on le trouve parce que sinon, on n'arrivera pas à faire de la recherche parce que c'est là qu'on va en faire. Et en fait, c'est tellement vaste les maths que c'est pas. Euh, je pense que, rationnellement, c'est pas possible que ça soit comme ça. Et donc, en fait, il y a une part de hasard, quoi.
1: Bonjour à tous et à toutes, quelle joie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Tolosan, chercheur au CNRS en poste à l'école normale supérieure de Paris. Nicolas est mon premier invité évoluant dans le domaine des mathématiques fondamentales. Contrairement aux mathématiques appliquées, elles n'ont pas vocation, lorsqu'elles sont pensées, à donner lieu à des applications pratiques, ce qui ne les empêche tout de même pas d'être parfois utilisées pour cela, a posteriori. Le domaine de recherche de Nicolas est la géométrie. Originaire d'Aix, c'est vers les classes préparatoires de Louis le Grand qu'il se dirige après avoir obtenu son bac. L'occasion pour lui de nous confier le décalage qu'il a ressenti à son arrivée, en étant originaire d'un lycée de province. Cette époque, dont il garde de très bons souvenirs, l'a conduit à intégrer l'École Normale Supérieure de Paris, où il a étudié jusqu'en M1. C'est à l'Université d'Orsay, où il a effectué son M2, qu'il a alors rencontré son futur directeur de thèse, avec lequel il allait s'intéresser à un certain type de géométrie, que l'on appelle « pseudo émanienne En effet, dans cet épisode, Nicolas nous explique qu'il y a en fait plusieurs types de géométrie. Celle que l'on apprend au collège, l'historique, dans laquelle vous manipulez les théorèmes de Pythagore et de Thalès, c'est la géométrie euclidienne. Plaçons-nous alors dans le plan euclidien, le mot plan voulant seulement dire que l'on se place en dimension 2, donc typiquement sur une feuille infinie. visualisez un triangle, dans ce plan, ce qu'on appelle « transformation », c'est, entre autres, les translations, c'est-à-dire je fais glisser mon triangle sur ma feuille, et les rotations, je fais tourner mon triangle sur ma feuille. Ce que nous explique Nicolas, c'est que faire de la géométrie, ce n'est rien d'autre que d'étudier les propriétés du groupe constitué de toutes les transformations. Ainsi, autoriser d'autres transformations nous donne accès à de nouvelles géométries. Un des points que Nicolas a questionné durant sa thèse, concerne le pavage de certains espaces. Oui, oui, le pavage. En géométrie euclidienne, cela revient exactement à ce que vous imaginez. On se demande si on peut paver, ou carler si vous préférez, un espace avec des pavés ayant une forme particulière. C'est ce genre de questions qu'il s'est posé, mais dans le cadre de géométrie plus complexe. Dans sa carte blanche, Nicolas nous parle de la théorie de Ratner qui est constituée de trois théorèmes qui forment des résultats profonds appartenant au domaine de ce qu'on appelle la dynamique homogène qu'il nous expliquera. Les maths que Nicolas pratique sont très éloignées des miennes. Je suis complètement sortie de ma zone de confort, mais c'était très agréable. J'ai adoré redécouvrir la géométrie à travers la vision experte de Nicolas, qui en plus agrémentait tout ça de faits historiques. Je n'en dis pas plus, et je vous laisse le loisir de le découvrir. Bonne écoute Voilà. All right. Donc, normalement... Tu t'entends bien le... Oui, je m'entends. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Tolozan, donc chargé de recherche au CNRS, affecté à l'École Normale Supérieure de Paris, dans l'équipe Algèbre et Géométrie. Bonjour. Bonjour. Euh, d'abord, c'est quoi le nom de ton laboratoire
0: Le département de mathématiques et applications.
1: Ah, tu es au DMA.
0: Voilà, voilà, au DMA.
1: OK, donc qui a la particularité de, d'abriter... Euh, de l'algèbre et aussi de l'analyse. Vous êtes mélangé, ouais, il Oui, il y a
0: trois équipes. Donc, il y a une équipe algèbre et géométrie, il y a une équipe euh, analyse et une équipe probabilité.
1: Ok, d'accord. Donc, comment on se connaît on, on a eu une intersection pendant notre thèse à Nice. Voilà. Euh, je suis très contente de recevoir Nicolas parce qu'on ne fait pas du tout les mêmes maths. Euh, donc, moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt de l'analyse. En plus, je fais des maths appliquées. Et euh, Nicolas lui fait des maths fondamentales donc je rappelle pour euh, ceux qui nous rejoignent, qui connaissent pas un peu euh, l'émission, euh, l'idée c'est euh, dans un premier temps de revenir sur le parcours de l'invité euh, et donc euh, à l'éclairage de son parcours, euh, de, de voir comment est-ce que ça peut fonctionner un peu dans le supérieur et comment euh, on peut se retrouver à faire les métiers de la recherche dans un second temps, on passera un peu plus de temps sur ton métier de chercheur actuel. Donc au détour de ça, bien sûr, on parlera un petit peu de, de maths. Euh, et puis après, il y aura la partie euh, carte blanche, euh, où tu pourras nous parler d'un sujet euh, qui te tient à cœur. Donc on va commencer en revenant sur, sur ton parcours. Et on va revenir euh, vraiment au début, euh, au lycée. <rire> donc j'ai vu que tu as t'as, t'as eu, t'as obtenu ton bac en 2005. Et donc tu as fait, je, évidemment je suppose, un bac scientifique
0: euh, j'ai fait un bac S ouais. je faisais maths physique bio et je faisais en plus la spécialité maths.
1: D'accord. Et du coup tu as passé ton bac où Parce que j'ai pas trouvé Au ça sur ton
0: Vauvenargues, à Aix en Provence.
1: Donc tu es de tu es d'Aix. Ouais. OK, je ouais. me posais la question quand j'ai préparé euh, l'émission, je savais pas si tu étais parisien ou si tu étais mais alors pas du pas tout. Pas
0: du tout parisien. <rire> je suis arrivé à Paris pour mes études supérieures et ça a été euh, très nouveau pour moi.
1: Donc bac à, à Aix. Et, euh, et donc, à l'époque, quel était ton, ton rapport à la matière, au maths
0: Déjà, il euh, faut, faut peut-être que je dise quand même que mes parents sont tous les deux profs. En plus, en fait, en <coughs> terminale, j'ai eu mon père comme prof de maths c'est au lycée. C'est pas vrai. Ouais.
1: Ça s'est bien passé Ça
0: s'est bien passé, c'était assez rigolo. C'est...
1: Donc, tu étais dans la classe de ton père, ça c'est, c'est, c'est pas, pas banal
0: Le fait d'avoir des parents profs de maths, je pense qu'il faut pas non plus... C'est pas tellement qu'on qu'on apprend plus de maths ou avant. C'est surtout que ça dédramatise beaucoup la matière. Les maths sont souvent euh, vécues comme une souffrance par beaucoup de, de lycéens. Bon, bah, Le fait d'avoir ses parents qui sont profs de maths ça en fait quelque chose de beaucoup plus naturel.
1: Et euh, alors à l'époque, est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier euh,
0: Pas forcément. Euh, mais j'avais envie de continuer clairement. Euh, je me suis un peu petit peu posé en terminale la question « est-ce que j'ai envie de faire euh, des études scientifiques ?» ou « est-ce que j'ai envie de faire du violoncelle ?» parce que j'avais un bon niveau euh, en violoncelle. Euh, et je me, en fait, je me suis pas beaucoup posé la question, je me voyais pas du tout arrêter, euh, arrêter les sciences. Après, je, entre les maths et la physique, disons que ce pas forcément tranché pour moi à cette époque.
1: D'accord. Ok. Ah, c'est marrant parce que moi aussi j'aimais beaucoup maths physique et, euh, et c'est un des trucs que j'aime particulièrement dans ma recherche actuelle, c'est qu'en fait, ben, j'ai un peu des deux. Comme je fais des maths appliquées, c'est les, derrière, c'est des modèles physiques. Et donc euh, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Mais mais c'est marrant que toi aussi, tu as eu cette cette problématique. Et, euh, Bon, si tu savais pas déjà forcément que tu voulais en faire ton métier, est-ce que tu étais familier Tu connaissais déjà à cette époque les métiers de la recherche
0: Je pense pas que je savais vraiment à... qu'est-ce que c'est faire de la recherche en mathématiques. Par contre, euh, je savais bien, et mes, mes parents savaient bien pour moi, disons, euh, quelles sont les, les, les voies privilégiées pour aller vers la recherche en mathématiques, disons. Okay. J'avais une bonne idée de voilà du monde académique et de comment enfin, de comment on y rentre quoi.
1: Ouais, mais sans forcément te projeter. Mais dedans. me
0: projeter dans la recherche, c'était quand même un peu non, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'avant d'en avoir fait, mes parents ne faisaient pas de recherche. Hein, ils étaient profs au euh, lycée. Euh, je pense qu'avant vraiment avant d'en avoir fait, c'est assez compliqué de, de comprendre ce que ça veut dire faire de la recherche.
1: Ouais, je, je suis d'accord. C'est aussi un des objectifs de, de ce podcast, peut-être un peu ambitieux, mais, <rire> mais euh, c'est de donner une idée un petit peu plus précise de ce qu'est notre métier, en quoi ça consiste et concrètement ce qu'on fait, parce que ce n'est pas forcément euh, imaginable euh, quand on n'a quand on jamais vu ce que c'est. Et, euh, et donc, euh, lycée, brillamment obtenu, classe préparatoire à Louis Legrand. Oui, oui. Là, voilà. il <rire> va falloir que tu nous racontes. <rire> bon déjà, avant qu'on parle plus précisément de Louis le Grand, pourquoi les classes prépa et pas une autre voie
0: Donc voilà, quand je, j'étais très bon en maths, en terminale, et on m'avait bien expliqué qu'une bonne façon d'aller vers de la recherche en mathématiques ou en physique, un peu la voie royale pour aller en mathématiques, c'est d'entrer dans une école normale supérieure et que pour entrer dans une école normale supérieure, la voie principale, c'est par le concours d'entrée à la suite de deux années de classe préparatoire.
1: Dire que c'est la voie royale, ça ne veut pas forcément dire que c'est la seule voie, mais c'est que c'est vrai que c'est une voie privilégiée parce que les gens qui sortent de normale sup vont principalement irriguer euh, les métiers de la recherche et de l'enseignement.
0: Tout à fait. Il ne faut, faut pas fait. non plus... Euh, on a tendance à penser après que tous les gens qui font de la recherche viennent de normal Non,
1: c'est une implication c'est pas une c'est pas si vrai ça. Voilà.
0: <rire> il y a vraiment des profils variés, des gens qui viennent de la fac, il y a des gens qui viennent de l'étranger, c'est c'est beaucoup c'est quand même plus divers que le cliché qu'on a.
1: Et euh, et donc bon, toi tu étais déjà bien au fait du système par tes parents, les classes prépa, tu connais Après, j'étais
0: pas non plus si au courant comparé à d'autres. Je me suis rendu compte justement en arrivant à Louis-le-Grand, par exemple, entre les différentes prépas, je ne savais pas bien comment choisir. Au fond, j'avais un peu voilà, ces noms dont on m'avait parlé, on m'avait dit « Louis le Grand »,« Henri IV »,« Sainte Geneviève », mais euh, c'est privé, donc euh, c'était n'était euh, pas possible. Et puis après, tout un, un une liste de noms de lycées parisiens dont c'était très difficile de, de faire la différence... Et donc j'avais beaucoup traîné sur Internet à chercher des classements des différentes prépas. Ah oui. Ouais, je pense que, c'est, c'est, que ces classements des prépas sont pas forcément très représentatifs de quoi que ce soit et sont pas la meilleure façon de, re, de connaître les prépas. Euh, c'est beaucoup. Ça apporte plus d'informations, euh, je pense, d'aller à des journées portes ouvertes, de voir comment ça se passe dans la prépa, de rencontrer les gens, voire de discuter avec des gens qui ont été en prépa, qui, eux, ont un peu des idées aussi, des différences entre... les différences. Euh, mais ça, quand on est en fait lycéen en province, euh, qu'on n'a pas forcément euh, des parents qui ont les moyens de ou la possibilité de vous amener à Paris pour euh, aller euh, oui. faire les journées portes ouvertes de Louis-Grand, Saint-Louis, Henri IV, tout ça, bah en fait on c'était enfin voilà j'étais quand même assez ignorant en fait de tout de tout ça et donc quand je suis arrivé à Louis-Grand y avait en fait je me suis rendu compte que les gens qui étaient arrivés en majorité étaient plus renseignés que moi oui. Ils avaient souvent fait les journées portes ouvertes, ils savaient vraiment qu'ils voulaient Louis le Grand et pas Henri IV, par exemple. Alors que, entre les deux, je oui, aucun recul sur la différence. Euh, ils connaissaient même souvent, donc j'ai découvert en arrivant en prépa, l'existence des Olympiades de mathématiques. Donc il y a des... des clubs de maths un peu partout en France qui sont gérés par une association qui s'appelle Animat, qui, entre autres, euh, qui permettent à des donc des collégiens, des lycéens de faire plus de maths s'ils ont envie et qui repèrent un peu des jeunes mathématiciens brillants souvent et qui, qui les forment pour euh, des compétitions mathématiques, d'abord des Olympiades nationales puis les Olympiades internationales qui sont un peu un truc très prestigieux. C'est assez peu de monde, c'est pas du tout... Voilà, c'est, c'est pareil. Enfin, ça serait un cliché de penser que, en fait, les gens qui font de la recherche en maths après, c'est ceux qui ont fait les Olympiades internationales au lycée. Mais quand on arrive à Louis-le-Grand, il y a un petit groupe de gens qui viennent de ce, de ce monde-là. Et je me suis rendu compte, donc, donc moi, je n'en avais jamais entendu parler, moi, et en fait jusqu'à... non seulement ils étaient là mais en plus souvent ils étaient un peu célèbres c'est-à-dire que j'arrivais et il y avait d'autres élèves qui me disaient ah ouais lui il a eu telle médaille aux Olympiades lui déjà voilà. au ouais. lycée voilà et euh... donc de ce point de vue-là moi je me sentais quand même un peu provincial et novice et pas pas très euh, au fait de tout ce monde-là quand je suis arrivé
1: ouais effectivement ouais et euh, alors c'est marrant parce que donc moi aussi j'ai grandi en, en province et euh, au moment de faire mes, mon choix, donc c'est pareil cl- classe prépa, mais moi c'était très clair que je voulais pas quitter euh, Orléans. Je j'étais pas prête quoi. Ouais. Et, euh, et donc il y avait une très bonne prépa à Orléans, donc euh, j'ai fait ma prépa à Orléans. Toi t'as pas eu de soucis à te dire euh, je me lance dans le grand bain, je vais à Paris dès la fin du lycée
0: Non, j'avais envie de partir. <rire> <Next>. <rire> J'étais, j'étais très content de partir, mais c'est vrai que sinon j'aurais pu, euh, j'aurais sans doute essayer d'aller euh, au lycée Thiers à Marseille. Mais...
1: Et, euh, et donc, bah, c'est un point que je voulais aborder, mais tu as commencé quand même déjà, je pense, à en dire un peu quelque chose. Donc Louis le Grand, prépa mythique, hein, ça fait partie des prépas dont tout le monde connaît au moins le nom. Euh, et donc, euh, quelle était l'ambiance entre les gens Est-ce que c'était... Compétitif ou est-ce qu'il y avait une solidarité entre les les étudiants
0: Alors, c'était donc pareil, j'avais un peu ce cliché, cette peur d'entrer dans un truc très compétitif et et en fait, j'ai trouvé une ambiance beaucoup plus sympa que ce à quoi je m'attendais, beaucoup moins compétitive. Ça a été, j'ai beaucoup aimé ma prépa. Quand je suis arrivé en prépa, j'avais, je savais pas du tout ce que je valais disons et donc j'avais pas trop de d'ambition disons et puis il se trouve que en fait je me suis rendu compte que les maths ça marchait très bien notamment donc ça a aidé et, enfin voilà j'ai j'ai ça a, ça a été agréable aussi parce que je pense que j'étais pas dans euh, j'étais un peu dans les meilleurs de la classe et donc c'était assez valorisant je pense que c'est c'est pas le cas de tout le monde et il y a quand même un peu ce truc il y a des profs qui reviennent dessus mais euh, on classe les copies, par exemple. Donc, en général, quand on en prépare, quand on nous rend notre devoir, on a une note, mais aussi un classement dans la classe. On n'est pas obligé de. Enfin, le, le, le prof rend. Il y avait des profs. Il <rire> y a des profs qui faisaient ça. ça se fait. Normalement, le prof ne rend pas les copies dans l'ordre, mais et donc le classement sert surtout à se, se situer. Mais bon, ça reste un truc qui est sans doute pesant quand on n'est pas très bien classé. Euh, mais euh, sinon, il n'y avait vraiment pas un esprit de compétition entre les élèves, à la limite, un peu plutôt un esprit euh, un peu grégaire de compétition gentille entre les classes.
1: Et est-ce que tu as trouvé ça difficile euh, Alors, tu as dit que certes tu t'en sortais bien, mais est-ce que tu as senti qu'il a fallu quand même que tu montes ton niveau Qu'il que y avait une difficulté euh, par rapport au, au lycée
0: donc par rapport au lycée, clairement, voilà, il y, y a une différence énorme. Après, c'était aussi un grand plaisir pour moi d'avoir l'impression enfin de, enfin de découvrir en fait tout ce qu'on pouvait faire en maths. Jusqu'ici, euh, donc ça va rester un peu vague, mais j'avais l'impression qu'au lycée, les maths qu'on fait, en fait, comme on ne va jamais se lancer vraiment dans des choses, dans des théories on, on ne fait qu'esquisser, en fait, des théories très générales. Et ça a laissé un peu une impression de... Un peu l'impression que en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose avec les maths. Et euh, voilà, donc il y, y a ce côté. Donc d'un, d'un côté, effectivement, d'un coup, c'est, c'est vraiment un autre niveau de mathématiques. On rentre vraiment dans des, des théories... Euh, on va vraiment au fond d'une théorie et on va étudier tous les cas généraux et tout. Mais ça a donné aussi ce, ce plaisir, en fait, de voir enfin... Euh, toute l'ampleur du monde mathématique et tout ce que les outils mathématiques bien construits permettent de d'envisager comme problème et de résoudre comme problème.
1: Donc le, le contenu était satisfaisant pour voilà. Dire, c'était... et
0: euh, Voilà. Après, pour le niveau, bah, au, au, en début d'année, il euh, y avait des étudiants qui... En général, ceux qui venaient des grands lycées parisiens, notamment ceux qui étaient déjà en terminale à Louis-le-Grand, il y en avait pas beaucoup, c'était eux les les premiers de la classe, et puis ensuite le le niveau s'homogénéiser en cours d'année.
1: Ok, et du coup, donc... est-ce que euh, quel concours tu as préparé quand tu étais en prépa Parce que donc on, on l'a déjà dit, mais on va revenir dessus. Tu as intégré euh, l'ENS, école normale supérieure. Est-ce que tu avais passé d'autres concours
0: J'avais tout passé. Ouais.
1: Ah, tu avais tout passé quand même, d'accord. Enfin
0: tout, Je pas tout passé, mais euh, j'ai passé euh, l'ENS, enfin les ENS, Polytechnique, Centrale Supélec et mine Pont. D'accord, ok. Les quatre, ces quatre grands concours. Et euh, ouais. j'ai changé un peu de point de vue en prépa. Quand je suis rentré je me disais quand même j'avais vraiment envie de faire de la recherche et donc j'étais un peu persuadé que de toute façon je faisais deux ans de prépa et que si j'avais pas une ens j'irais à la, à la fac après et puis après deux ans de prépa à, à parler des concours à parler des écoles d'ingénieurs c'est vrai que je m'étais un peu fait à l'idée que je, je, enfin que en fait je Centrale, euh, les mines, des choses comme ça, Parmi c'était très bien Parmi les invités,
1: reçu. il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles d'ingé. Hein. C'est, un, c'est une, vraie, un, une vraie passerelle.
0: Oui, oui. Non, en, fait, en fait, pour faire de la recherche, c'est, on peut tout à fait passer par une école d'ingénieur aussi.
1: Et euh, donc, pourquoi pas faire une, une école d'ingé mais pas avec en tête d'utiliser le diplôme d'ingé. C'était très clair pour toi. Oh, même. non.
0: Non, je pense que c'était, je me, plus je me laissais un peu porter par le flot. quoi. J'avais bien aimé la prépa. Je voyais que tout le monde, la plupart des gens allaient aller en école d'ingénieur. Euh, j'étais pas non plus, euh... Voilà, c'est vrai que j'aimais beaucoup les maths. Je pense qu'après, si j'avais fait une école d'ingénieur, en fait, les maths m'auraient manqué. Euh, et j'aurais eu envie d'en faire plus et je serais revenu vers la recherche. Je connais pas mal de gens justement qui ont fait ça. Mais sur le moment, la enfin, pers- l'ambiance des écoles d'ingénieurs, en tout cas ce qu'on en ce qu'on en imagine quand on est en prépa, ça faisait un peu envie. C'est des choses très différentes, mais ça, ça, je sais pas ça, avait l'air assez euh, assez motivant aussi, quoi.
1: Mais c'est marrant parce que donc là, en gros, tu dis que es on est au niveau prépa là, dans ton parcours et tu dis que c'était plutôt les jeunesnes que tu voulais parce que c'était plutôt la recherche, mais est-ce, tu savais pas vraiment ce que c'était à ce stade-là, la recherche.
0: C'est vrai. Euh, <rire> je sais pas. Euh...
1: Donc pourquoi fin... Je pense,
0: ouais, en fait, je alors peut-être que voilà, je ne savais pas, mais je ne savais pas que je ne savais pas. Ils ouais, que Très juste. Puis, puis je sais pas. Est-ce qu'on, enfin, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on sait pas Par certains côtés, on sait parce que finalement, faire de la recherche, c'est pas en mathématiques, c'est pas si loin de essayer de résoudre un exercice difficile en prépa. La différence, c'est que l'exercice difficile, euh, il est difficile parce qu'on n'a pas encore tout le recul technique et que le prof qui nous l'a donné, lui, connaît la solution. En recherche, on en est au niveau, on essaie de De résoudre des choses dont personne ne connaît la solution. Ou même des fois juste
1: formaliser le problème, ce qui est une grosse étape aussi.
0: Bien sûr. Et bon, il y a tout ça, mais par certains côtés, la recherche en mathématiques, euh, on s'en fait déjà une idée dans son plaisir à chercher des exercices, à chercher à à comprendre des des questions. Quand j'étais petit, j'avais un peu des... J'ai, j'ai fait... De temps en temps, je m'étais posé tout seul un peu des questions C'est vrai mathématiques. <rire> un peu naïves et j'avais cherché tout seul. Excellent. Un truc, par exemple, que je m'étais posé, qui m'avait beaucoup préoccupé. Euh, tu vois, tu connais... Euh, t'as des enfants. Tu connais <rire> le jeu du loto pour enfants. Ouais. Il y a, On pioche des cartes. Enfin, je sais pas, Moi, j'avais un loto avec des cartons. Il y avait, sur chaque carton, il y avait six animaux. Et puis, chacun son tour, on pioche... Enfin, On pioche des cartes une à une, et puis euh, le but c'est de remplir son carton en premier. Et et du coup, je m'étais posé la question c'est quoi, sachant si je sais que maintenant il reste. euh, euh, Par exemple, moi il me reste trois cases à remplir et toi il t'en reste qu'une, c'est quoi la probabilité que je gagne
1: T'avais quel âge quand tu t'es posé ces questions
0: 12 ans. (rire) Mais. En fait, c'est, c'est, je sais pas, je commençais à avoir un peu cette intuition et quand on y réfléchit un peu, il y, y a un truc un peu paradoxal. C'est que c'est, c'est ça qui poussait à poser cette question. C'est que clairement, toi, tu es plus avancé. Tu te dis, bah, c'est bien, tu vois, il te manque plus qu'une carte. Donc, euh, bah en fait, moi, il m'en manque trois. Donc, ça va être plus dur pour moi. Mais en même temps, comme il t'en manque plus qu'une, à chaque fois que je pioche une carte, j'ai quand même plus de chances de piocher une carte à moi qu'une carte à toi. Et donc du coup, il y a, enfin, voilà, ça donne envie de savoir comment ça compense ce ces deux trucs. Et j'avais pas trouvé la réponse. Je l'ai apprise en, en prépa justement, euh, et avec une technique un peu justement qui. Moi, je voyais pas comment faire autrement que calculer, hein, disons, les, dire ah, là j'ai telle probabilité de prendre une carte à toi, puis ensuite Mmh-hmm. si j'ai fait ça, donc j'avais avait noirci une énorme feuille de papier avec un arbre de probabilité. Ouais. J'ai dit, si jamais la première carte, c'est, c'est oui. toi, si jamais la tâche, c'était interminable et, et ça n'aboutissait pas. Bon, en fait, il y, y a une astuce qui est de penser différemment. Un, un truc tout bête, mais à un moment, en prépa, finalement, je, je découvre qu'un petit argument comme ça, avec un petit changement de point de vue permet de résoudre une question que je m'étais posée enfant et je savais pas du tout comment aborder.
1: Ok, donc euh, ouais, donc bon, je comprends mieux pourquoi naturellement, quand même, tu te projetais plutôt dans la recherche. En fait, tu étais chercheur dans l'âme. Donc, l'école normale supérieure tu, que tu intègres, après deux ans de prépa, à nouveau, on change de paysage. Euh, quel était le niveau de difficulté des, de l'ENS par rapport à la prépa Parce qu'à chaque fois, on monte en gamme. Est-ce que à l'ENS, tu as monté encore euh, le niveau
0: pour le coup, je dirais non. Bah, on continue à apprendre des nouvelles maths et tout. C'est un peu plus, on se rapproche un peu plus de, du fonctionnement de, de la fac. C'est-à-dire qu'en prépa, on a un cours de maths de 12 heures par semaine, en gros. Plus l'école. Mais fait, donc, essentiellement, le même prof nous apprend toutes les maths. On arrive à l'ENS, il y a un cours, euh, un cours d'analyse, un cours d'algèbre, un cours de géométrie différentielle, un cours de probabilité. Chaque prof fait son cours, il faut un peu plus euh, travailler par soi-même pour euh, faire les liens entre les différents cours, remplir les trous parce que parfois le prof pense que quelqu'un d'autre a fait euh, quelque chose alors que c'est pas le cas. Mais euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait un, un saut de difficulté entre les deux. Disons.
1: D'accord, c'est assez cohérent avec... Euh... Pareil, souvent les gens qui font des écoles d'ingé disent un petit peu la même chose aussi. Il n'y a pas forcément de... Ça veut pas dire que c'est facile, hein, mais que le palier, c'est surtout en prépa où bon, tu dois monter, euh, tu dois muscler ton, ton jeu. Euh, oui. Parce que je dirais surtout par l'intensité du travail, en fait. Alors, OK, tu vois des notions qui sont difficiles aussi, mais j'ai l'impression que c'est l'intensité du travail. Bah, la que... prépa,
0: c'est vraiment... Ça, ça prépare quand même à des concours... Et donc, même si, je, je, comme je le disais, il y avait une bonne ambiance, il n'y a pas un esprit de rivalité euh, d'élève à élève, ça reste quelque chose qui met ce concours, qui met la pression, qui pousse tout le monde à essayer de donner le maximum en deux ans. Une fois qu'on a passé ça, et d'ailleurs, en prépa, on a toujours un peu ce fantasme quand même, que, une fois qu'on a passé les concours, et une fois qu'on a intégré euh, une école d'ingénieur, une ENS... Euh, « Là, ça y est, la vie est belle, tout est cool, on n'a plus du tout ça. » Donc, on en bave pendant deux ans, mais après, ça sera beaucoup mieux. Et puis, après quelques mois, souvent, le, après les premiers partiels de première année, tout le monde déchante un petit peu en disant ah, « Oui, en fait, quand même. <rire> » Alors, nous, à un moment, ils disaient, enfin, je sais pas, quand on était en prépa, il y avait des centraliens ou... Les gens des mines disaient « Non, mais maintenant, il paraît qu'à Central, vraiment, ils bossent beaucoup. » Puis alors, les centraliens disaient la même chose. Au fond, en fait, euh, voilà, on, on, il faut continuer à travailler. Et on en a un peu marre de faire ça à temps plein. Donc, euh, on a aussi envie de faire la fête, de faire des clubs, d'organiser des activités. On n'a que 24 heures dans une journée. Il faut dormir un petit peu quand même aussi. C'est Et avec tout ça, euh, bah, c'est pas... Euh, voilà, on maintient pas toujours le, le rythme de travail qu'on avait en prépa. Mais...
1: Et, euh, et donc, euh, tu en as parlé un petit peu en citant des, des noms de cours, mais quel genre de maths t'as, t'as pu étudier euh, quand t'étais à, à l'ENS euh, Si tu veux parler d'un cours par exemple particulier qui t'a marqué euh...
0: bah, en, en première année, il euh, y a plusieurs cours, mais qui au total couvrent euh, un peu tous les domaines des maths. Euh, bon j'en ai cité quelques uns une des grandes nouveautés qui l'est moins maintenant parce que les programmes ont changé mais une des grandes nouveautés c'était les probabilités
1: mmh. la théorie de la mesure
0: la théorie de la mesure déjà ouais. en prépa il y avait ce théorème le théorème de convergence dominée qui ouais. était très utile ouais. et dont on nous expliquait qu'on pouvait pas le prouver avec les outils ouais. qu'on avait qu'il fallait l'intégrale de Lebesgue pour le faire il euh, y a la théorie de la mesure, mais surtout, après, il y a vraiment les probabilités, et ça, il n'y avait pas du tout de probabilités en prépa à mon époque. Mais euh, effectivement, même même avec les probas qu'il y a en prépa, je pense que voilà, le formalisme des probas à la Kolmogorov, si je ne dis pas de bêtises, fondé sur la théorie de la mesure, c'est vraiment un, un nouveau truc et qui était assez enthousiasmant. Et en plus, j'avais la chance d'avoir euh, Wendelin Werner comme prof, qui est un grand probabiliste.
1: Ok, donc ça, ça fait partie des, des cours qui... Et qui, qui et qui
0: enseignaient très bien, en plus. Enfin, qui qui, qui t'ont marqué. Quoi. Ouais.
1: Ah, c'est marrant. C'est, c'est, c'est pareil, moi aussi. Et, euh, mais ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout le type de maths que tu fais.
0: C'est vrai. Mais...
1: <rire> tu cites un cours qui, qui est assez éloigné du, des, des maths que tu fais
0: voilà, Pour euh, j'ai été marqué aussi par le cours de géométrie différentielle de Pierre Pensu. C'est <rire> euh, très vivant et assez euh, assez original, disons. Euh, mais euh, j'avais beaucoup aimé les probas, on, j'étais pas le seul à beaucoup aimer les probas dans ma promo. J'aimais bien la géométrie aussi, et à la fin de la première année, on avait des entretiens avec un peu les l'équipe enseignante du département et j'avais dit moi j'aimerais bien euh, je sais pas ça existe un peu des probas et de la géométrie et Vendeline Werner avait dit ou oh, si tu veux faire des probas et de la géométrie il faut faire de la géométrie. <rire> je pense que c'est en... je sais pas si c'est vrai mais j'ai l'impression que c'est plus facile de euh... Après avoir fait appris de la géométrie différentielle, d'y intégrer des idées venant des probas, euh, que en ayant fait que des probas, de d'apprendre toute la géométrie différentielle.
1: Et est-ce que à ce moment-là, tu savais déjà euh, le type de maths dans lesquels tu voulais faire ta recherche
0: Non, euh, c'était pas facile. Euh... C'est vrai que c'est un bon, voilà, c'est un truc euh, bon, toute la scolarité. J'ai... Passer un peu mon temps, et je pense que c'est le cas de pas mal de, bon, des gens qui ont un peu cette envie de faire de la recherche, à essayer de se dire, euh, voilà, qu'est-ce que j'aime comme sujet, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Mais en fait, euh, comme les maths sont quand même très liés, et que la saveur de, d'un sujet euh, varie beaucoup, en fait, en fonction à différents niveaux. J'ai eu deux moments où j'étais persuadé que j'aimais pas l'analyse, que j'aimais l'algèbre. Des moments où ça a été l'inverse, en fait, quand on s'est mis à faire de la topologie, ah ben bah en fait, d'un coup, les petits epsilon j'aimais bien. Inversement, l'algèbre, à un moment, ça devient des trucs euh, très abstraits, sans, enfin, on perd, il y avait plus rien de visuel, donc euh, ça m'a déplu. Mais en fait, si on passe encore au niveau au-dessus, on fait de la géométrie algébrique. Donc c'est, c'est un questionnement qui qui je pense nous suit pas mal pendant notre scolarité et où effectivement c'était pas du tout tranché et puis je vois maintenant je, les étudiants de l'ENS en ce moment euh, ils, c'est, c'est, c'est pareil ça les suit aussi, ils se posent beaucoup cette question là mais sauf qu'en en fait euh, c'est, pas, c'est une question, c'est pas facile de, d'y répondre et puis en plus c'est pas euh... et est-ce
1: qu'il y a une, vraiment une réponse en plus j'ai l'impression que c'est un un truc naturel, ça va se faire naturellement, tu vas voir où ton chemin va t'amener. Mmh. Moi, je fais des maths que j'aurais jamais pensé faire. Euh, maintenant, je fais des équations aux dérivées partielles. Euh, mais c'est un hasard en fait que je fasse ça et je suis tombée dessus et j'en suis tombée amoureuse et c'est ce que je fais maintenant, tu vois.
0: Oui, il mais... y a un peu de c'est bien marrant que tu dises tombée amoureuse parce que ça me fait un peu penser à il y, y a ce côté-là aussi. Oui. Euh... Il y a un moment où on cherche un peu son sujet de maths comme on cherche l'âme sœur. Pen- on pense qu'il existe en fait, que... qu'il existe le sujet qui va qui va être le nôtre, qui va nous plaire et qu'il faut qu'on le trouve parce que sinon on n'arrivera pas à faire de la recherche parce que c'est là qu'on va en faire. Et donc on, voilà. On... Et puis en fait, c'est tellement vaste les maths que c'est pas. Euh, je pense que rationnellement, c'est pas possible que ça soit comme ça. Et donc, en fait, il y a une part de hasard, quoi. C'est qu'il y a des moments, tel cours nous plaît, on se met à parler avec tel chercheur, ça nous plaît, on finit par accrocher. À un moment, il faut se lancer dans un, dans une thèse, dans un sujet de thèse, proposé par quelqu'un d'autre, qui est, il faut, il, il faut y aller, il faut, il faut travailler, il faut construire sa relation à son sujet de thèse. Un peu comme on construit une relation amoureuse avec quelqu'un.
1: <rire> J'adore le parallèle. Ça me va. <rire> Ok. Bon, et donc, alors, euh, alors, ça s'insère à un moment dans ton parcours. Euh, tu as pris une année pour passer euh, l'agrégation. Ou alors peut-être tu l'as passé en parallèle d'un. De, 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 de
0: ouais, master. On, on l'a préparé vraiment à temps plein sur D'accord. un semestre. Okay. Mais...
1: Ensuite, ou en parallèle, euh, tu t'a, t'a, as fait ton master. J'ai vu que c'était officiellement à l'université de Paris-Sud-Orsay.
0: Oui. Donc en fait, euh, euh, au DMA, on est. Euh... On avait des cours qu'en première année, donc qui est l'équivalent du L3, et en début de deuxième année, qui est l'équivalent du M1. Et, euh, et ensuite, on partait faire euh, notre master dans d'autres universités parisiennes. il n'y
1: a pas de M2 Il y a pas. De, euh, c'est cas.
0: un peu en train de changer.
1: D'accord. Donc, du coup, tout ton M2, tu l'as fait à, à Orsay. Ouais. Les oh.
0: cours, le stage. Et, et c'était quoi le, le nom
1: de ton master souviens
0: ouais. Algèbre Arithmétique et Géométrie, je pense. D'accord.
1: Algèbre Arithmétique et, et Géométrie. OK. Et donc, est-ce que tu as vu une, une différence entre euh, le fait de suivre les cours à l'ENS et le fait de suivre les cours à la fac Ou, en gros, c'était le même système, il n'y avait pas de, de changement
0: Bah plus on, plus on avance, plus on est... Euh, voilà, moins le cursus est structuré, disons. Et plus il il faut travailler par soi-même pour pour faire le lien entre les différents cours, pour remplir les trous, euh, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est un peu dans la continuité de ça, mais sinon, je n'ai pas vu une différence euh, profonde.
1: Et donc, j'ai vu que pendant ton master, donc en l'année de master, il y a un stage. Euh, Donc... euh... Alors, bon, ça dépend des filières. Euh, selon les filières, c'est un stage en entreprise. Nous, en mathématiques, ça peut être en stage, essentiellement avec un chercheur qui va nous donner un sujet sur lequel on va commencer à réfléchir. Et donc, j'ai vu dans ton CV que euh, ton stage était avec Sorine Dumitrescu qui allait par la suite devenir ton directeur de thèse. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment la collaboration est née Comment ça s'est fait
0: Il était euh, chargé du TD de géométrie différentielle. Et donc, c'est comme ça que je l'ai connu.
1: Et il était donc à Orsay à ce moment-là
0: Il était exactement. Il était Parce maître que moi, je l'ai conférence. connu à Nice. Et, euh, ça il a était été... maître de conférence à Orsay. Il faisait le TD du cours de géométrie différentielle, qui un des gros cours de premier semestre. Et euh, j'ai... Est venu parler, j'aimais bien les maths qu'on faisait, notamment en TD, c'est là où j'ai commencé à, à cerner un peu ce que j'aimais dans la géométrie et un peu le type de géométrie que j'allais faire, et donc je suis allé lui parler un peu des maths qu'il faisait, et il m'a tout de suite dit, ah bah si tu veux, je peux te proposer un sujet de M2, et puis euh, euh, voilà le type de maths que je fais, et ça ressemblait justement vraiment un peu... À...
1: Donc, avec, bah, dès, l'idée, maturé, dès, dès le départ, voilà. l'idée peut-être de faire une thèse, si le stage était concluant. Voilà, oui. Ça a commencé à orser, mais ta thèse, tu l'as fait à Nice, okay. là où on s'est rencontrés. Voilà. Donc, il, en fait, il, a, il, a, il est passé prof, non, peut-être, entre temps
0: Exactement. Donc, euh, il était maître de conf, et l'année où j'ai fait mon M2, il a été recruté prof à l'université de Nice. D'accord. Il m'a proposé d'aller faire ma thèse avec lui à Nice.
1: Il y a pire Et endroit.
0: Voilà, non, ça me plaisait bien l'idée de partir de Paris, d'aller à Nice, qui est pas très loin d'Aix, retour dans le sud, machin, ça me manquait un peu. Euh, après, il y a aussi... Euh, en fait, à ce moment-là, moi, j'avais décidé de prendre une année sabbatique pour faire de la musicologie.
1: Ah oui, j'ai vu ça Donc, sur ton en CV. en fait,
0: euh, j'ai dit d'accord, mais par contre, euh, pas tout de suite, parce que je vais encore... Euh, je vais rester un an de plus à Paris pour... Euh, Enfin, deux ans, en fait, même. J'ai... Donc, je suis resté deux ans à Paris pour faire de la musicologie. Une année, en an... une année sabbatique et une année où euh... qui était en fait ma dernière année de scolarité à l'ENS. Au final, je pense que j'ai quand même pas mal bossé pendant ce... cette période-là. J'ai continué à faire un peu des maths, à sur... aller dans quelques conférences. Et donc, après, quand je suis arrivé à Nice, ça C'est allé assez vite. Donc, effectivement, j'ai... j'ai mis deux ans et trois mois à soutenir ma thèse.
1: Et, euh, et donc je, je fais des échauffements on va rentrer dans le vif du sujet <rire> donc déjà je vais dire le titre de ta thèse qui est uniformisation des variétés pseudo localement homogènes et alors ce que j'aime beaucoup là c'est que Honnêtement, je pense que je suis au même niveau que les auditeurs qui vont écouter <rire> cet épisode parce que ben, tu fais des mathématiques fondamentales et tu fais de la... La, la, la catégorie, c'est tu fais de la géométrie euh, différentielle ou algébrique, déjà, je sais même pas.
0: <rire> de la géométrie. J'aime bien dire que je fais de la géométrie. Effectivement, s'il faut choisir entre géométrie algébrique et géométrie différentielle, je vais dire que je fais de la géométrie différentielle. Euh, maintenant, le, dans les maths modernes et dans tout ce qui est euh, notamment mathématiques fondamentales, presque tout maintenant est de la géométrie. Peut-être que j'exagère un peu en disant ça. En tout cas, donc la géométrie, le mot géométrie a quand même euh, infusé dans beaucoup de domaines différents. Donc il y a de la géométrie algébrique, il y a de la théorie géométrique des groupes, il y a de l'analyse géométrique, il y a de la géométrie différentielle. Bon, voilà. Il y a beaucoup de domaines qui se revendiquent de la géométrie. Il la géométrie arithmétique. L'arithmétique est beaucoup étudiée avec les outils de la géométrie algébrique et donc voilà. Et du coup, c'est assez dur de savoir ce que ça veut dire quand on dit je fais de la géométrie. Donc, le type de géométrie que je fais, qui est en, en partie, disons, c'est étudier, en un certain sens, des, des pavages d'espaces homogènes. Et je trouve que c'est un peu l'héritage moderne, vraiment, de ce qu'on appelle la géométrie, euh, donc la, la grande géométrie euclidienne de, de Pythagore. Et la géométrie qu'on apprend, qu'on apprenait au collège, je ne sais même pas si c'est encore le cas. Mm-hmm. Bon, celle qu'on connaît de petit et tout, c'est la, la célèbre, ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, mm-hmm. qui, qui remonte au grec. Et pendant très longtemps, jusqu'au début du 19e siècle, disons, c'était essentiellement... C'était ça, la géométrie, la seule géométrie. Et puis au XIXe siècle, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs idées qui viennent un peu remettre ça en question. Euh, d'une part, il y a le développement de la géométrie hyperbolique. Donc il y avait cette réflexion sur, euh, dans les postulats d'Euclide, donc les, les axiomes qui font de la géométrie euclidienne. Il y en a un, est-ce qu'il peut être déduit des autres Mm-hmm. et il y a des euh, mathématiciens comme donc les
1: axiomes c'est des règles qu'on se donne au préalable voilà. et à partir desquelles donc, on va réfléchir
0: Euclide avait vraiment formalisé euh, quand il a écrit les éléments il a vraiment construit euh, et démontré, enfin, démontré tout un tas de théorèmes géométriques en partant de quelques notions qu'on ne peut pas définir mais qu'on considère comme intuitives et de quelques énoncés qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on considère comme vrai. Et dans ces, dans ces cinq énoncés, il y en a un qui est, en gros, euh, si je me donne une droite et un point, il y a une unique parallèle à cette droite passant par ce point. C'était, c'est longtemps resté une question de, est-ce que cet énoncé, il pourrait pas, en fait, se déduire des autres? Et au 19 siècle, il y a Lobachevsky et Boliaï qui ont commencé à, qui ont, se sont posé la question bah en fait essayons de voir si on peut faire de la géométrie en prenant quatre axiomes et puis le cinquième on le remplace par il existe plusieurs droites et en fait ça a donné ils sont rendus compte bah on pouvait quoi ça restait au début c'était pas clair qu'il y avait c'était on n'était pas en train de raisonner sur quelque chose qui n'existe pas puis il y a Beltrami qui a donné les premiers modèles de ce qu'on appelle l'espace ou au moins le plan hyperbolique le plan hyperbonique, c'est une géométrie, en un certain sens, dans laquelle euh, les axiomes de Clit sont vrais, sauf le dernier, donc qui, par un point, passe plusieurs parallèles à une même droite.
1: J'arrive pas à visualiser, du coup. Alors, euh... <rire> je, tu vois, j'ai, j'ai mon dessin, je vois ma droite, je vois le point. J'arrive pas à visualiser comment plusieurs droites parallèles peuvent et passer ben, par là.
0: Il faut donc il faut juste se dire que les droites sont pas vraiment des droites. Et ouais. Donc c'est dans cette géométrie, l'espace c'est l'intérieur d'un disque et les droites c'est des arcs de cercle orthogonaux ou bon. pas. D'accord. Et donc une fois qu'on voit ça, voit. alors après au début on peut se dire oui mais c'est complètement artificiel de voir les choses comme ça. Et puis, en fait, il se trouve que la géométrie verbolique elle a été très utile à, par la suite à plein de choses, et on s'est rendu compte qu'elle était même, en fait, par certains côtés, plus riche que la géométrie euclidienne, plus... plus présente dans des domaines très variés. Bon, je peux pas détailler, mais donc ça a été un premier questionnement de la géométrie... Enfin, remise en cause, disons, de la géométrie. Puis, à peu près au même moment, il y a aussi le développement de la géométrie projective qui se fait... Ça,
1: on a fait un peu en, en agrégue. Ouais.
0: Euh, qui a des, enfin qui a, en fait, qui, qui remonte. Euh, mathématiquement, elle est vraiment étudiée au XIXe siècle, mais les principes de la géométrie projective, c'est ce qui est à la base de, de la perspective. Donc, les artistes de la Renaissance, d'une certaine façon, connaissaient déjà ça. Et ça consiste un peu à dire que, en gros, on, on fait de la géométrie du plan euclidien, mais on décide que deux droites parallèles se coupent à l'infini. Un peu comme les rails. de... Les rails d'un train, bah en fait, quand, ouais, on, quand les on les regarde, les on les moins, on les voit, voilà. On a, on rajoute un point, un mmh. point à l'infini, qui est l'intersection de deux droites, et donc ça fait une nouvelle géométrie. Mais simplement après, on a des transformations qui permettent de d'envoyer l'infini sur une autre droite, et ça permet parfois de simplifier des problèmes. Donc par exemple, euh, il y a des objets, enfin une hyperbole et une ellipse, c'est la même chose en géométrie projective. Donc, Ouais. C'est dur de, de faire oui. de la géométrie sans dessin, mais ouais, ouais. une hyperbole, ça, c'est un truc qui a deux morceaux, deux branches qui bah, partent euh, à l'infini. Tu
1: visualises un diabolo et voilà, euh, ouais. et, euh, et tu le regardes posé euh, à la verticale et tu le coupes comme si tu coupais un gâteau et dans ta coupe, tu vas récupérer une hyperbole.
0: Voilà, très bien. <rire> et et, et bon, il faut y avoir un, un diabolo infini. <rire> qui part dans de, enfin, deux sens, mais donc il y a deux branches, et puis elles partent à l'infini, mais en fait justement la branche du haut elle part à l'infini dans deux directions, la branche du bas elle part à l'infini dans deux, les mêmes directions, et en fait dans l'espace projectif, bah, elle, se, elle se connecte à l'infini, et quand on les connecte, ça forme une ellipse, et puis en fait il y a des transformations projectives qui, qui vont même envoyer ça sur un cercle. D'accord, d'accord, d'accord. Okay. Donc ça permet, voilà, la géométrie projective, ça permet de de voir des choses qui, n'est, qui semblent différentes comme les mêmes, et du coup de, de, de ramener des démonstrations sur des objets, à des démonstrations sur d'autres objets, par exemple. Donc ça, c'est, c'est au milieu du XIXe siècle que ça développe ces idées-là, et puis euh, ça pousse euh, Félix Klein, en 1872, dans un célèbre euh, dans un célèbre programme d'Erlangen. Donc c'est, c'est, c'est le programme de recherche qu'il a présenté quand il a obtenu une chaire à l'université d'Erlangen. Et, euh, et, il développe cette idée qu'en fait, donc, déjà, il n'y a pas une géométrie, mais il y a des géométries. Il y a la géométrie euclidienne, affine, hyperbolique, projective, mm-hmm. et même on pourrait en inventer d'autres. Mm-hmm. Et qu'une géométrie, c'est pas, c'est, c'est, surtout l'étude, en fait, des groupes, des trans, des, de, du groupe des, des transformations, en fait. Que ce qui importe, c'est moins l'espace. Donc, il y a un espace dans lequel on travaille, qui va le, le plan euclidien, le plan affine, le plan, hyper, le plan hyperbolique, le plan projectif. Là, je dis plan en parce gros, que j'imagine... En gros, quand tu
1: dis plan, 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 ça dépend des règles que tu mets dessus. pour les, pour les Ça dépend surtout
0: voilà des règles de transformation que je m'autorise. Donc, en d'accord. géométrie euclidienne, les transformations que je vais m'autoriser, c'est seulement celles qui préservent les distances. Donc, qui préserve les distances, les angles, et donc on sait... Euh, on étudiait ça de mon temps en terminale. Mm-hmm. <rire> il euh, y a essentiellement des translations, soit on, ouais. bouge le, 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 on bouge notre plan dans une direction, et des rotations. Mm-hmm. Et après, les rotations, translations, et puis il y a les, les symétriques. Mm-hmm. Puis la géométrie affine, on va s'autoriser plus de transformations, on, on oublie les distances, on veut juste préserver, euh, par exemple, transformations euh, transformation qui préserve les droites et qui préserve le milieu de deux points. Bon, bah, ben ça, ça fait, par exemple, en géométrie affine, tous les triangles sont les mêmes. Puis, géométrie projective, on, on s'autorise encore plus de transformations, disons. Bref. Et donc, voilà. c'est Klein développe cette idée que les, il y a plusieurs géométries et que la géométrie, enfin, faire de la géométrie, c'est d'abord étudier les propriétés du groupe de transformation d'un espace qu'on considère. Donc là, j'ai parlé de plan. J'ai imaginé que des trucs de dimension 2. Mmh. Les, les points sont repérés par deux coordonnées disons, mais on peut imaginer euh, faire justement se poser la question de la géométrie de notre espace l'idée de Klein elle n'a pas été euh, tout de suite, elle n'a pas eu une réception euh, pas la... ça, ça, elle, a, elle a mis du temps disons à diffuser dans, le, dans les mathématiques modernes mais après il y a un, un truc qui allait encore un peu dans ce sens là c'est la, l'arrivée de la théorie de la relativité qui justement a remis complètement en cause notre vision de, de l'espace. En gros, euh, la relativité restreinte, c'est de dire, bah, en fait, on pensait que les transformations naturelles de la physique, c'était les transformations euclidiennes de l'espace et les et une transformation qui, qui ne change pas le temps, mais qui donc qui consiste à changer, passer d'un référentiel fixe à un référentiel qui est en mouvement euh, à vitesse constante. Et puis la théorie de la relativité dit, ben non, en fait, le groupe de transformation de l'espace-temps, c'est pas ça. C'est un groupe qui ressemble un petit peu à ça quand on va à des vitesses faibles, mais qui, en fait, est différent. C'est le groupe des transformations de Lorentz. Et c'est un groupe qui mélange notamment les directions espace et temps, et c'est pour ça qu'on peut plus dire, il y a l'espace et le temps, mais il y a l'espace-temps, et puis le temps n'avance pas pareil, suivant le référentiel dans lequel on se pose. D'accord. Donc, bon, ça reste très vague, mais c'est... Encore une des idées qui vraiment va dans ce sens de dire, ben en fait, faire de la géométrie, c'est étudier un espace avec un certain ensemble de transformations autorisées. Et euh... et voilà, et ça, c'est un peu ce que je fais, moi. Dans ma thèse, j'ai surtout étudié des géométries pseudo rimaniennes Alors, les géométries riemanniennes, c'est celles, disons, où le groupe va préserver une notion de distance. Et puis ensuite, il y a eu justement l'arrivée de la géométrie lorentzienne avec la théorie de la relativité, où justement on regarde des transformations qui préservent où en fait on est sur un espace temps, qui a essentiellement une direction temps et un certain nombre de directions d'espace. Et le groupe de transformation, il, je ne vais pas dire précisément, il, il préserve plus, il préserve des notions de longueur dans les directions espace, mais pas dans le temps, et il mélange un peu les deux, et ça, ça amène à ce qu'on appelle les géométries lorentziennes. Et puis encore une généralisation d'un un niveau au-dessus, les géométries pseudo-rimaniennes, où c'est un peu la même chose, sauf que maintenant, on s'autorise à avoir plusieurs directions temps, parce que pourquoi pas.
1: Et donc ça, c'est des choses que, donc là, on est en train de raconter ce que tu faisais dans ta thèse. Euh, et c'est ça a évolué ou euh, est-ce euh, que tu regardes donc
0: j'ai après ma thèse je me suis mis à faire des choses euh, dans plusieurs directions euh, mais maintenant je, je continue à tu faire ça ouais. Mais, ouais. Je, je, je peux encore raconter plein de choses
1: bah, on reviendra sur ça euh, quand on a, on attaquera la partie chercheur et donc du coup on pourra revenir sur ta recherche actuelle un petit peu plus et, euh, et donc euh donc ça, c'était ce que tu as fait euh, pendant ta thèse. Euh, ça, ça ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, euh, tu n'as pas eu de difficultés particulières Parce que, bon, euh, chercheur, euh, c'est notre métier maintenant, mais euh, on devient chercheur, je pense, pendant la thèse. Hein, c'est la première fois où on est vraiment confronté. Ouais. Et donc, on se rend compte qu'on porte bien notre nom, qu'on cherche.
0: <rire> Est-ce qu'on trouve ouais. <rire> Mais Non, mais
1: il faut une vraie... Voilà, c'est, pas toujours, c'est un peu un sacerdoce aussi, hein, des fois. De, de, de... Les moments où on trouve sont pas forcément la majorité du temps. Comment euh, tu as vécu ça Comment tu es rentré un petit peu dans, concrètement dans le, dans le monde de, de la recherche
0: euh, j'ai... Ça s'est plutôt bien passé. Il ouais. euh... y a vraiment une différence entre le début et la fin de la thèse. Quoi. C'est qu'en début de thèse, on a vraiment... j'avais vraiment un sujet... J'avais cette question, bon voilà, mon directeur m'avait dit bah, « tu peux t'intéresser à cette question-là ». Donc on a un peu l'impression qu'on va devenir monomaniaque de cette question et que si on la résout pas, on, on va être coincé, on va pas avoir de thèse. Et puis en fait, en parallèle, on apprend plein de maths. Donc, quoi qu'il arrive, on est toujours en train de, d'apprendre plein de nouvelles choses. et tout. Je trouve que c'est à la fin de la thèse qu'on commence à avoir des résultats, on commence à faire des exposés, on se rend compte qu'il y a des gens qui s'intéressent notre recherche, qui ont envie de discuter avec nous parce qu'on a acquis une certaine expertise dans un domaine et que eux euh, en, ont, en ont besoin et c'est, c'est, le, ça, c'est là qu'on s'épanouit vraiment.
1: C'est un point que je trouvais assez euh, valorisant en fait quand, enfin euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte mais c'est vrai que quand tu finis ta thèse, c'est toi l'expert sur ton sujet, il ouais. y a personne au monde qui connaît cette problématique mieux que toi. C'est Normalement ça. si ta thèse se passe bien c'est quand même hyper, effectivement, valorisant parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent pour te poser des questions et qui peuvent vraiment apprendre quelque chose de...
0: Mmh. Ouais, ouais. Et donc, c'est, voilà, c'est vraiment le, le moment où on, s- on s'épanouit et où on sent que... Bon, mais il faut attendre, quand même. C'est pas... Et le début peut être un peu angoissant comme ça. Moi, assez tôt, au début, j'ai eu un petit résultat, quand même, dont j'étais content. Ça m'a fait quand même un premier article qui donne un peu une base sur lesquelles parler. C'est rassurant.
1: Globalement, tu as plutôt bien vécu ta, ta thèse, quoi. Ouais, si je, voulais, je peux
0: raconter quand même un truc pour ouais. démystifier. À un moment, j'avais, j'étais super content, je trouvais que j'avais démontré un super résultat. Ouais. Et c'était basé sur un truc complètement faux. <rire> euh...
1: Un grand classique. Euh,
0: euh, je, je pensais qu'un truc euh, était, gros, était vrai, qui était grossièrement faux. Et ça <rire> m'avait donné un très joli résultat qui combinait... Euh, de la théorie de l'île, plein enfin, de choses et tout. Et donc j'ai quand même eu voilà, un moment euh, je pense que le moment le plus dur dans ma tête, c'est quand je me suis après euh, être resté, je pense peut-être un mois persuadé que j'avais un un super résultat. Bah au moins je tu t'en es rendu qu'il compte. Était... Ouais, donc c'est au moment de le rédiger, je pense que je me suis mais ça c'est vrai. Ah mais non, pas du tout. <rire> oui heureusement j'ai rendu compte mais oui mais parce mais que euh... c'est, c'est
1: vrai que c'est une vraie étape euh, on va revenir dessus quand on, on parlera du métier de chercheur mais il y a beaucoup d'étapes différentes tu as l'étape un peu brouillon où tu recherches mais l'étape de rédaction c'est une vraie étape en elle-même qui ouais. en fait continue un petit peu à être une étape de recherche aussi parce que
0: bah souvent on, on, ouais on, quand on rédige on, on, on se rend compte de difficultés qu'on n'avait pas vues ouais. ou au contraire en fait on améliore parce qu'on se rend compte que en posant bien un argument, on se rend compte qu'il a une portée plus grande que ce qu'on penserait. Et ouais. C'est effectivement euh, c'est une étape importante. Oui,
1: qui recherche. prend beaucoup de temps. En fait, on pourrait se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai fait les calculs, maintenant, j'ai juste à rédiger. Mais non, c'est, fin, mm. c'est... ça reste en fait une étape de recherche. Et donc, on va, on va bientôt terminé sur ton parcours. Euh, tu as fait un post-doctorat à l'Université du Luxembourg euh, en tant qu'assistant chercheur.
0: Voilà, c'est euh... le, c'était le, le nom, du, le ouais. titre du poste. Tu n'avais pas ouais. d'enseignement Si. Si, tu avais des mmh.
1: enseignements quand même, d'accord. Et, et donc, l'année de postdoc, donc les post-doctorats, hein, c'est en gros des CDD de recherche essentiellement. C'est ce qu'on fait quand on a après avoir soutenu, quand on veut continuer dans la recherche, et avant de candidater à des concours de, pour des postes permanents. Toi, tu es donc CNRS. Est-ce que tu avais candidaté à d'autres euh, types de
0: concours J'ai candidaté une première année. Donc pendant ma première année de postdoc, j'ai candidaté au CNRS. J'ai pas été pris. Et pendant la deuxième année, j'ai candidaté en même temps euh, maître de conférence euh, dans les universités parisiennes mais les concours sont un peu après et donc comme j'ai été pris au CNRS j'ai, dit, j'ai démissionné de, ouais. des concours t'a, de t'a, conférences t'a pas
1: été passée. d'accord ok et, euh, et donc euh, le concours de CNRS bon faut faire un, un dossier avec un, un projet euh, de recherche d'ailleurs je me souviens que à l'époque tu te souviens ou pas que je t'avais sollicité je t'avais demandé euh, ah oui, ton projet pour voir parce qu'en fait quand tu démarres tu sais pas du tout à quoi non, ça ressemble ouais. euh, donc j'avais demandé je t'avais demandé à toi j'avais demandé à une amie en commun qu'on a mes 10 ans j'avais récupéré son projet aussi et j'avais demandé à une troisième euh, parce que toi tu fais euh, donc la géométrie Différentiel, mais ils en fait euh, des statistiques. Et donc, j'avais demandé à une autre collègue qui faisait plus des maths qui ressemblaient à ce que je faisais. Et donc, j'avais comme ça trois modèles de dossiers qui m'avaient vraiment aidé pour structurer ma pensée mmh. et pour construire mon, mon projet de recherche.
0: Ouais. Donc, le, le gros, effectivement, de, du dossier de candidature, c'est un résumé de ses travaux et, et un projet de recherche qui doivent être tous les deux assez... Euh assez développé, et c'est vraiment en en grande partie sur ça que le candidat va être jugé, sur sa capacité, enfin, sur le le recul qu'il va montrer sur son sujet, et les perspectives de recherche, à quel point elles sont sont bien construites, enfin, elles sont...
1: Et en fait, bon, ça peut paraître bizarre que je vous ai demandé alors que vous, fassiez, vous, vous faites des maths euh, complètement différents, mais c'est que quand tu démarres, tu sais même pas à quoi ça ressemble mm-hmm. un projet de recherche. Donc c'était vraiment utile pour ça, pour euh, mm. savoir ce qu'on attend de nous, quoi.
0: Ah ouais, bah c'est, c'est une bonne chose à faire. Et puis même effectivement, voir trois domaines différents, ça peut aussi aider à à voir quelles sont les différences et donc à avoir une idée de voilà relativiser aussi. Enfin, voir aussi qu'il y a il y a plusieurs façons de faire un projet de recherche. Il n'y a pas Tout à un fait. seul modèle.
1: Et donc, du coup, tu as été recruté. donc euh, Si tu avais postulé sur maître de conf, ça veut dire que l'enseignement, c'était quand même aussi... Euh, parce que c'est la moitié de notre métier, je euh, mm-hmm. suis maître de conf. C'est quelque chose qui, t'a, qui t'attirait aussi quand même.
0: Oui, j'aime, j'ai enseigné un peu pendant ma thèse, pendant mon postdoc, et j'aime bien ça. Euh, c'est vrai que maintenant que je suis au CNRS et que j'ai ce confort de, d'enseigner très peu j'enseigne un peu à, à Ulm mais c'est vraiment pas du tout comparable à ce que fait un maître de conf. et déjà euh, ça me semble énormément de travail de préparer un cours et euh, je me dis que enfin, voilà les maîtres de conf ont du mérite de 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 gérer enfin c'est un équilibre pas facile à gérer euh, entre l'enseignement et la recherche mais euh, j'étais pas voilà je J'en étais pas au point de me dire CNRS sinon rien. Quoi.
1: Et donc, euh, tu as réussi et euh, tu as obtenu le poste de chargé de recherche et donc tu as été affecté euh, à l'ENS où tu es depuis euh...
0: 2017.
1: Et donc, ça nous amène à cette seconde partie sur son métier de, et de chercheur. Euh, donc, on peut peut-être... à nouveau euh, un petit peu parler, euh, Donc, tu l'as un peu évoqué, de tes thématiques de recherche actuelles. Tu peux nous en dire un peu plus
0: Ouais, donc je vais rester un peu. Euh... Il y en a plusieurs. Je vais rester un peu sur ce qui est en lien aussi avec ma thèse et ce dont j'ai déjà un peu parlé. Donc les géométries pseudorimaniennes. Revenons-y. Voilà. Et donc j'ai dit un peu tout à l'heure que euh, un truc que j'étudiais, c'était les pavages de géométries pseudorimaniennes. C'est une, une autre un autre point de vue sur sur les sur les mêmes objets, mais qui va être un peu plus facile à décrire. Donc un pavage, euh, euh, tu peux penser, euh, Donc euh, l'exemple c'est le plan euclidien. Dans le plan euclidien, un pavage c'est bah, je recouvre le plan par des pavés ou des, Ça, c'est des facile carreaux, à visualiser. Ou des, des, du carrelage. Quoi. Ouais, ouais. je t'appellerai euh, si j'ai
1: besoin de toi pour euh, bon, des travaux.
0: <rire> ben il y a des super, bon, y a, y a, y a des... J'ai, j'ai un Vas-y, vas-y. Parenthèse. Hein non, je, j'aimerais bien. Euh, enfin, j'aimerais bien. Dans mes rêves, disons, je fonde une entreprise de de carrelage, mais avec des mathématiciens qui bossent et qui du coup font des super jolis carrelages <rire> inspirés de, de concepts mathématiques. Écoute, et notamment, il y a des mathématiciens qui ont fait un, un parquet de rose chez eux. Donc, c'est le pavage de Penrose. C'est un très joli pavage qui est justement pas périodique. Donc, il n'y a aucune symétrie. Et ils ont découpé des pièces en bois et tout. Et il, fait, il y a on un article amusé. sur images des mathématiques qui est magnifique. Enfin, leur, leur parquet a l'air magnifique. J'ai <rire> voilà. regardé. Voilà. C'était une parenthèse. Donc, euh, donc maintenant, du coup, voilà, on peut se dire pour n'importe quelle géométrie, est-ce que je peux la paver? Donc, est-ce que je peux trouver des, des formes euh, compactes, disons? Et, enfin, euh, voilà. Est-ce que je peux la recouvrir par des formes compactes d'une façon périodique où toutes les formes soient les mêmes, mais bien sûr, mmh les mêmes modulo une des transformations oui. autorisées et donc c'est là où ça va dépendre complètement de la géométrie
1: ok bon très bien donc pour revenir à des choses plus concrètes plus terre à terre euh, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier à quoi ressemblent tes journées euh, concrètement qu'est-ce que tu fais
0: euh, bah déjà donc une journée type déjà j'emmène mes enfants à l'école <rire> Ensuite je vais au labo, ensuite euh, là je réponds à des mails parce que j'ai reçu plein de mails et du coup oui, j'ai plein de choses auxquelles je dois répondre. Euh, je fais des petits trucs euh, du genre, euh, on a plein de, de, voilà, souvent plein de petites tâches, euh, par exemple euh, référer, enfin c'est pas si petit que ça, mais référer des, des articles, Donc, on va relire des articles d'autres chercheurs et Dire s'ils si doivent être publiés ou pas. Bon, je vais faire des petites choses. J'attends désespérément l'heure du déjeuner. <rire> Ensuite, à, à midi moins 10, <rire> tous les collègues sortent de leur bureau en disant On va déjeuner, on va déjeuner. <rire> je, j'exagère un peu, mais, euh... mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être, euh... de se lancer dans une tâche un peu longue euh... quand on sait que euh, on va aller déjeuner. Vite, hein. <rire> Et puis après, après déjeuner, donc euh, si j'avais le temps, je, c'est le moment où j'écrirais des articles, à moins que je que j'ai rendez-vous avec un collègue pour discuter de maths et pour travailler sur un projet en commun, euh, discuter avec mes, mes étudiants. Euh, en fait, je sais pas, les activités sont très variées et en, au final, euh, si j'avais des journées vide, je les passerai à rédiger mes articles et en fait, je ne trouve pas le temps de rédiger mes articles. Donc, euh, c'est terrible. <rire> ça se remplit avec beaucoup ouais. d'autres choses.
1: Et qu'est-ce que tu dirais qui est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir, toi
0: Moi, c'est ouais, c'est vraiment de partager des maths avec d'autres ouais. chercheurs. Euh, j'aime notamment, ouais, j'aime beaucoup euh, collaborer avec d'autres gens. Même quand c'est pas spécifiquement pour publier des articles, j'aime beaucoup euh, raconter les maths que je connais à des collègues, euh, et, euh, et, apprendre de ce que eux, eux, ont à me raconter.
1: Euh, et donc, pour finir cette partie, euh, j'ai vu, en regardant ton CV, que tu fais partie d'un projet de divulgation scientifique, qui est le projet Analysis Situs.
0: Analysis Situs. Analysis Situs. Je peux le
1: prononcer à la à latine.
0: Euh, <rire> oui, c'est un projet qui est, qui est fini. Ouais, tu, tu peux euh... nous
1: en dire vraiment très rapidement un, un, un mot
0: Ouais, donc euh, c'est un, on était un groupe de 18 ou 19 euh, chercheurs et chercheuses. Et euh, l'idée, c'était de... On a lu, en fait, c'est un, le mémoire euh, de, de Henri Poincaré qui s'appelle L'analyse Situs. Mm-hmm. Et euh, c'est complément, donc en tout, c'est euh, 250, euh, 250 pages, quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est une œuvre qui est... Euh, vraiment fondatrice de, d'une grande partie des mathématiques modernes et en mmh. fait euh, donc notamment de toute la enfin c'est essentiellement ce qui a fond ce qui fonde de toute la topologie algébrique et dedans il invente la notion de groupe fondamental la notion de homologie d'une variété il démonte plein de choses il y a plein de plein de théorèmes qu'on considère comme postérieurs qui quand on les quand on lit carré on les voit entre les lignes quoi c'est aussi un un texte qui est très loin de nous, enfin loin, C'est euh, ça a été écrit en 1895, donc ça fait 130, 120, 130 ans, euh, mais euh, entre-temps, il, a, il s'est passé beaucoup de choses, notamment il y, a eu, euh, il y a eu des grands changements dans la façon dont on écrit des maths, dans la rigueur, et des choses comme ça, donc c'est, c'est vraiment un style très différent, qui avec un regard moderne manque terriblement de rigueur, et a besoin vraiment parfois d'être déchiffré pour comprendre ce qu'il veut dire et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a lu ça on se l'est expliqué on s'est raconté on a fait des exposés et, et ensuite on a fait euh, on a fait un site web donc il y avait eu d'abord un, un projet précédent par euh, un peu les mêmes gens mais j'étais pas là j'étais pas encore j'étais pas encore en thèse euh, il y avait, ils avaient fait un projet sur le euh, le théorème de Poincaré, et Klein et Kebe sur l'uniformisation des surfaces de Riemann, où ils avaient fait un livre. Et puis là, on a voulu faire un truc un peu plus euh, moderne, plus original. Il y a un site où vous pouvez y aller, ça s'appelle Analysisitus. Je ne sais plus si c'est point .org, .com ou point .cnrs.fr.
1: Bon, vous tapez dans votre voilà. moteur de recherche Maintenant, préféré Analyse qu'Analysisitus, On arrive prêt.
0: avant Poincaré. <rire> et sur le site, il déjà, il y a tout le texte de Poincaré qu'on a retapé, donc euh, découpé en coupé en différentes pages puis sur chaque page il y a un, c'est renvoyé vers une page de commentaires qui, qui qui retraduit un peu, dit qu'est-ce qu'il point encore essayer de faire à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il montre est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'il y a des, des faiblesses dans l'argument et enfin il y a un cours moderne, enfin quelque chose qui ressemble à un cours moderne de topologie algébrique mais avec beaucoup d'exemples avec des images assez notamment c'est des vidéos qui ont été faites par, par Jos Lace de, pour visualiser des objets en dimension 3, des, des choses très intéressantes. Voilà. C'est assez... Euh, bon, je pense que c'est, c'est un peu un labyrinthe pour se retrouver dans ce site. quoi c'est pas le meilleur moyen de, de suivre un cours de topologie algébrique, mais il y a vraiment plein de choses euh, de ressources assez sympas dedans. Je
1: pense. Bon, bah super. Ça fait une recommandation euh, cadeau supplémentaire. Mmh. <rire> OK, bon, bah écoute, euh, je pense que sur la partie recherche, on va, on va s'arrêter là. On a passé pas mal de temps et on a une idée un peu plus concrète. Euh, on va passer à la carte blanche. Alors, tu peux me redire de quoi tu voulais parler
0: Alors, euh, bah, pour la carte blanche, j'avais envie de parler de la théorie de Ratner. La théorie de Ratner, c'est principalement, c'est d'abord trois théorèmes qui ont été démontrés par Ratner en 1991, et puis ensuite euh, plusieurs développements ultérieurs. C'est des théorèmes de ce qu'on appelle la dynamique homogène. Le mot dynamique, c'est la dynamique, c'est un domaine des maths où on étudie ex- précisément euh, un, l'évolution d'un système selon un principe qui est que euh, l'état à un moment donné, enfin euh, l'état à un, à un moment euh, N plus 1 dépend uniquement de l'état au moment N. Et même si ça a l'air très simple comme ça, en fait, le comportement, l'évolution en temps long du système peut être très complexe. Et notamment, on sait depuis l'époque de Poincaré qu'il y a plein de dynamiques qui sont en fait très chaotiques et dont on n'arrive pas du tout à prévoir le comportement en temps long. Même si on sait, en théorie, que... Euh, bah, en fait, si on connaît la position initiale, on sait comment euh, ça va évoluer et eh ben en fait on si on connaît la position initiale à peu près ben en fait on sait plus rien parce que très vite les comportements changent beaucoup bon donc ça c'est la dynamique du coup la dynamique c'est un peu ce domaine qui étudie les systèmes dynamiques comme ça donc plutôt les systèmes chaotiques donc ceux où justement les choses sont dures à prévoir et qui essaient de les prévoir en moyenne en se disant oui mais alors du coup voilà si je me donne une trajectoire qu'est-ce par exemple qu'est-ce que je vais visiter dans mon espace quand, quand je je pars, d'une, je pars d'une situation initiale, puis je regarde les étapes successives où je vais me promener. Je sais pas exactement à l'instant n où je serai, mais je peux me demander en moyenne combien de temps je vais passer dans telle zone ou quels sont, et, quels sont les endroits proches desquels je... tels sont les endroits tels que je vais passer infiniment proche de cet endroit. Homogène, c'est dans un contexte de, de géométrie homogène. Et, euh, et... Même si on veut être un petit peu plus précis... Les théorèmes de Ratner, c'est dans un cadre, quand je vais le décrire, ça va sembler être un truc très spécifique, c'est qu'on va étudier l'espace des réseaux de R, de, de, du plan euclidien, disons, ou de l'espace euclidien, mais pensons Les au réseaux, plan. Les réseaux, c'est des grilles. Les réseaux, voilà. Un réseau, ça va être une grille. Bon, l'espace des réseaux, il a une certaine structure, et maintenant, je peux transformer un réseau en un autre en lui appliquant une transformation linéaire. Par exemple, on a des transformations linéaires qui vont... Euh, donc, on est dans dans le plan euclidien, on a deux axes, quoi. Puis il y en a une qui, où je décide que je vais étirer une des directions et contracter l'autre direction. Mm-hmm. Bon, si je m'étais donné un réseau, donc un réseau, on peut y penser comme un... Pas de, on se donne pas le quadrillage, on se donne vraiment juste les... Les points. Les points oui, du oui, quadrillage, ce ouais. quoi. Ce qui
1: est à l'intersection des voilà,
0: lignes. exactement. De deux
1: lignes qui se coupent.
0: Et puis... Je le transforme par cette transformation, ça me donne un autre réseau. Mm-hmm. Mais sauf que parfois, peut-être qu'en fait, je, une certaine transformation, je me rends pas compte, elle va me redonner le même réseau. Oui. Ou peut-être qu'elle va me redonner un réseau proche. Donc en fait, les transformations du plan, les transformations linéaires, agissent sur l'espace des réseaux, et en fait, elles agissent de façon compliquée et chaotique. Donc les théorèmes de Ratner, ils vont dire quelque chose de la dynamique de transformations qui sont typiquement pas comme celles qui ouais. dilatent un axe enfin. et qui contractent l'autre, euh, ce qu'on appelle des dynamiques unipotentes. Pour visualiser ce que fait cette transformation, c'est une transformation qui elle fait glisser les, les axes horizontaux. Plus je suis haut, plus Donc, je plus translate tu, beaucoup. Okay. Bon, c'est c'est une certain un certain type un de type, dynamique. Ouais. Okay. Et le théorème de Ratner disent que ces dynamiques sont chaotiques, mais pas trop. Le lieu que va visiter un réseau quand je cette transformation, ça va être un lieu qui est assez simple à décrire. Et en plus, euh, si je regarde en moyenne le temps passé dans ce lieu, en un certain endroit, ça va me donner une mesure. Enfin, le temps passé en moyenne est assez simple à décrire aussi. D'accord. Donc c'est une dynamique qui est très différente de celle de dilatation-contraction. Alors bon, dit comme ça, ça semble un peu euh, bon, un truc technique. Ok, pourquoi cette dynamique-là pas une autre Il se trouve qu'en fait, les réseaux, en fait, ils apparaissent dans plein plein de contextes. Et là, c'est un peu dur à expliquer, mais en fait, c'est des théorèmes hyper profonds. C'est les, les plus gros théorèmes de dynamique homogène. C'est vraiment voilà, des théorèmes des théorèmes fondamentaux de la dynamique homogène. Et euh, c'est et puis ça a en fait des applications, mais pas seulement à ce problème-là, mais ça a des applications en arithmétique, ça a des applications en géométrie. En fait, euh, c'est, euh, je vous aussi raconter un petit peu mon expérience de ces, de ces trucs-là, c'est que j'ai appris les théorèmes de Ratner, la théorie de Ratner, j'ai un moment dans ma thèse, j'ai commencé à entendre parler de di- dynamique homogène, c'était vraiment cette théorie hyper profonde qu'on entend souvent, machin et tout et puis euh, et puis un jour j'ai appris que Ratner c'était une femme et euh, ça, c'est le jour où je me suis rendu compte donc Ratner c'est Marina Ratner c'est qui est une mathématicienne russe
1: par défaut c'était un homme pour moi voilà.
0: donc c'était le jeu j'ai gardé le suspense là,
1: j'ai honte
0: <rire> et euh, c'est une grande mathématicienne russe d'origine juive, elle est née à Moscou en, t- en 38 et elle a émigré d'abord en Israël puis en puis aux États-Unis, je crois un peu parce que les Juifs étaient à certains moments pas très bienvenus en URSS. Elle euh, a fait une bon. et euh, et donc en fait c'est un peu un contre-exemple à certains clichés sur les maths pour plusieurs raisons. Ben bah déjà voilà donc c'est une femme qui a fait vraiment si, parmi les, les résultats les plus profonds de, de de dynamique. Et moi c'est vrai que voilà, donc c'est un peu. Le jour où j'ai compris que Ratner était une femme, je me suis rendu compte que, enfin voilà, que même sans le vouloir, j'avais, j'étais vraiment, j'avais mais ce biais implicite que quand incroyable. on entend parler d'un mathématicien, on imagine un homme.
1: Quoi. Mais moi, c'est même pire que ça parce que donc, si je dévoile les coulisses, je demande à chaque fois aux invités de me dire un peu à l'avance sur quoi ils vont faire leur carte blanche. Et donc, tu m'as envoyé un mail et tu m'as dit, je vais parler de Je J'ai pas retenu le nom, mais j'ai vu que c'était une femme. Et quand tu as commencé à parler de ton truc, je me suis dit ah, il a changé d'avis.
0: <rire>
1: <rire> Et il fait pas la carte blanche qui m'a dit. <rire> donc c'est même pire.
0: <rire> voilà. Et donc euh... Ben donc voilà, ouais, moi c'est 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 je pense c'est ça m'a ça m'a marqué. Bon c'est voilà, c'est un petit un petit une anecdote quoi. Mais après ouais, euh, après voilà, je savais ah oui, en fait Ratner, c'est une femme, mais ça a quand même marqué parce que c'est une occasion où je me suis rendu compte que en plus même si euh voilà ça fait un... ça, ça ça se fait un peu se questionner sur ces a priori et se dire que quand on nous dit oui on a des biais implicites machin c'est pas ça peut être quelque chose de concret quoi c'est pas des théories fumeuses des sociologues pour euh, pour c'est qu'au fond au fond on peut croire que on voilà on peut croire qu'on n'a pas du tout de biais que on pense que les maths il euh, n'y a pas de problème au fait qu'il y ait peu de femmes et puis en fait on se rend compte que quand même par défaut on on parle d'un mathématicien on pense à un homme au point que en fait ça peut être une femme et on le sache pas ouais. et que même ça, ça ça partiellement contribue d'une certaine façon à invisibiliser le exactement, travail des femmes dans les exactement. maths puisque bah il y en a peut-être il y en a peut-être pas beaucoup mais il y en a et puis parfois on sait même pas que c'en est mais parce qu'on voit un... les noms des théorèmes et puis on mais... oublie que j'avais envie de parler d'elle pour mentionner quand même aussi que même si on dit souvent enfin ah, voilà Parfois, juste au titre, on peut se trouver que c'est dommage que les maths soient quelque chose d'essentiellement masculin. Ben en fait, c'est parfois aussi savant parce qu'on oublie euh, que des très grandes mathématiciennes sont des femmes. Aussi parce que finalement, on oublie un peu les auteurs des théorèmes. Quoi, on, ça, Au bout d'un moment, ça ne devient plus qu'un nom sur un théorème et on, on ne sait pas qui c'était. Et un autre, un peu plus anecdotique, mais une autre raison pour laquelle elle est un peu loin des clichés, c'est que donc, ces grands, grands théorèmes, là, j'ai dit, c'est 91, donc elle avait euh, 53 ans. On dit souvent que euh, les mathématiques, c'est un truc de jeune, il y a ce ce mythe de, ce culte un peu de la médaille Fields qu'on donne avant 40 ans, parce que après, on est fini, (rire) quelque chose comme ça. Euh, donc elle, elle avait fait des choses très bien, assez quand même pour être recrutée à l'université de Berkeley. Donc, euh, voilà. ouais. mais c'est vraiment euh, la théorie de Ratner, c'est un truc qu'elle a développé euh, relativement tardivement dans sa vie.
1: Elle vit toujours
0: euh... ouais, Elle est décédée en 2017.
1: 2017, d'accord. Ok. Et elle n'a pas eu le prix Abel à... Elle
0: n'a pas eu le prix Abel, mais je pense que euh, si elle n'était pas décédée. Ouais. En... Elle aurait je pense qu'elle a dû être considérée un peu comme ça. Parce que
1: petite mise au moins au point sur les prix, donc euh, en mathématiques, vous savez qu'on n'a pas de. prix Nobel. <rire> Alors, il y a plein de légendes urbaines de pourquoi <rire> on n'a pas de prix Nobel, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais donc, l'équivalent chez nous du prix Nobel, c'est la médaille Field dont on parlait, qui, elle, est donnée tous les quatre ans. Et tous les quatre ans, on récompense quatre mathématiciens. Et il y a cette particularité qu'il y a une limite d'âge. C'est-à-dire qu'on ne, on ne peut pas recevoir la médaille Field si on a plus de 40 ans, comme tu l'évoquais. Mais...
0: C'est sur ça, d'ailleurs, il y a... On peut trouver euh, notamment sur le site Image des matchs, je pense, des... des aperçus historiques. Il y a une histoire à cette limite des 40 ans qui qu'il faut pas tordre. En fait, au début, la médaille Fields avait vocation à récompenser des jeunes chercheurs qui avaient encore leur carrière devant eux, mmh. et la limite a été instaurée pour ne pas récompenser des gens déjà trop bien établis. Mmh. Et puis maintenant, c'est devenu un peu cette, cette idée que pour, faire, pour être bon en maths, il faut faire ces choses très jeunes. Très hein.
1: vite, ouais Oui, ça a été un peu... Euh, ouais. et, et donc, il euh, y a aussi un autre prix qui est quand même très prestigieux, c'est le prix Abel. Et qui, lui, par contre, se décerne plutôt en fin de carrière. Voilà. Qui se oui. veut
0: un peu le, l'équivalent du prix Nobel pour les maths.
1: Mais souvent, les gens disent que c'est la médaille Fields qui est l'équivalent du Parce prix Nobel. Parce que la médaille Fields est...
0: est... Et les, la médaille est plus connue, euh, non, plus, retentissement. A plus de retentissement, parce qu'elle est plus ancienne. Le prix Abel existe que depuis 2003, je crois.
1: D'accord, OK,
0: effectivement. Mais là, mais il y a en général, oui, voilà, des gens disent ça. Puis d'un autre côté, euh, la médaille ne ressemble vraiment pas au prix Nobel dans okay. la façon dont elle est décernée. C'est tous les quatre ans, c'est machin.
1: Et le prix abel on récompense une carrière. Voilà. Donc, euh, c'est, on regarde la totalité de la carrière et
0: euh... un peu plus comme le prix Nobel.
1: Ouais. Donc c'est pour ça que je te demandais parce que et bah, typiquement non. Et donc, euh... elle,
0: elle, elle ne l'a pas eu. Par contre, euh, Karen Ullenbeck. il y a eu. Oui. Il y a une femme qui a eu le prix Nobel. et Karen Ullenbeck, c'est aussi, oui. j'ai rencontré aussi ses mathématiques et aussi un jour en lisant un article, euh, je vois, tu t'es rendu euh, compte que... euh, je vois écrit euh, she proved that ouais. et je dis she, je dis ah Ullenbeck... » Ouais. Mmh. Ouais ouais c'est, c'est vrai ce je là que j'ai aussi compris que, que c'était une femme. une
1: femme et parce que j'ai vu passer un article avec une photo d'elle et, euh, et donc je me dis ah oui bah, ok c'est une femme <rire> très bien hmm.
0: qui a fait aussi des, des choses hyper euh, profondes et très intéressantes sur, euh, en analyse géométrique ouais. justement
1: et ben super franchement euh, top euh, la carte blanche et j'aime beaucoup le twist de femme. <rire> ouais c'était vraiment très très chouette eh bien, écoutez, on est sur la fin de l'émission. Donc, on va terminer avec des recommandations. Est-ce que tu as quelque chose pour les auditeurs que tu leur conseilles d'aller voir, lire ou écouter
0: Oui. Alors, euh, j'avais envie de vous recommander euh, deux films.
1: Ah sont... Deux Tu es euh, généreux en recommandations euh, euh, aujourd'hui. Hein
0: euh, donc, chaque film est une, une série de, de, de petits films de, de 10-15 minutes. Ouais. Sur les maths, donc quand je dis film, c'est, c'est uniquement en images de synthèse, ouais. euh, ça a été fait par Étienne euh, Gis, euh, Aurélien Alvarez et Joss Lace pour tout ce qui est justement euh, les images de synthèse et tout. Et donc il y en a un premier qui s'appelle Dimension et un deuxième qui s'appelle Chaos. Dimension, c'est une invitation à visualiser la, dim- la quatrième dimension. Et donc, il y a tout un peu, étape par étape, tout ça avec des traits de 10 images, on explique comment, bah d'abord, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, dimension 2, dimension 3, dimension 4. Comment est-ce que un être qui vivrait en dimension 2, comment il pourrait se représenter des objets de dimension 3? Donc, comment est-ce qu'en fait, on projette quelque chose de dimension 3 sur quelque chose de dimension 2? Il y a pas, pas mal d'illustrations sur les, de cartographie, en fait. Et chaos, ça parle justement de dynamique et du fait que la dynamique peut être chaotique et de, un peu de l'histoire de ça. Et donc voilà, c'est une série de films qui, qui explique un peu, qui introduit un peu la dynamique de façon assez rigolote avec des courses de Lego.
1: Ok, cool Donc je mettrai, bien sûr, les liens dans la description pour aller voir euh, ces, ces deux films. Bah, merci beaucoup, ça me donne des choses moi-même à aller regarder. J'irai regarder ça. Euh, moi, comme recommandation, cette fois je recommande un livre que j'ai là, que je montre à Nicolas en ce moment même, qui est le Beau Livre des maths de Pythagore à la 57e dimension. Donc C'est un livre de pick-over et euh, donc j'ai une passion pour les beaux livres de façon générale. Dans ma bibliothèque, j'aime bien les, les ouvrages avec des belles couvertures, etc. Celui-là, en a une et qui ont des belles pages en papier brillant avec des, des belles illustrations. Euh, et donc là, c'est un, un livre qui parle de découvertes, les découvertes majeures mathématiques, avec une présentation euh, euh, chronologique. Ça part de moins euh, plusieurs millions d'années jusqu'à le temps euh, actuel. Et euh, l'idée, c'est une page sur laquelle on présente le concept, le résultat ou l'objet. Des fois, c'est des objets, tour de Hanoï, Rubik's Cube, etc. Et euh, sur laquelle, soit on met euh, le nom de mathématicien s'il est associé à une découverte ou la date... On situe l'objet, le, euh, euh, ce dont parle cette page et sur l'autre page, une illustration euh, associée qui peut être une photo ou un portrait du mathématicien ou un destin. Donc c'est, c'est très grand public. Si vous êtes des spécialistes, vraiment, c'est juste une esquisse du mot avec une première explication qui est très vulgarisée. Mais ça peut se consommer en étant un catalogue de problèmes intéressants à aller fouiller par soi-même par la suite. Et pour les gens qui sont curieux, c'est plein de problèmes mathématiques de plein de domaines divers et variés qu'on peut aller regarder, qui sont très abordables, qui sont écrits pour des non-spécialistes. Donc voilà, c'est euh, Le beau livre des maths euh, de Clifford Pickover euh, aux éditions Duno. Voilà, donc euh, et ben écoute, euh, ça conclut conclu euh, l'émission d'aujourd'hui. Euh, Je voulais terminer en te demandant, qu'est-ce que tu souhaites accomplir
0: Je dirais que j'ai, j'ai envie d'être euh, un mathématicien euh, avec un rôle important pour la communauté des mathématiques pas envie de faire euh, dans mon coin euh, les meilleurs maths euh, du monde j'aime, j'ai, j'ai pas envie d'être un chercheur qui, qui travaille dans son coin et qui ne fait que sa recherche, et... j'aime discuter avec d'autres gens et puis j'aime euh, euh, m'investir dans, la, dans les activités du labo voilà.
1: c'est tout ce que je te souhaite alors <rire> euh, je te remercie beaucoup C'était
0: très agréable, merci
1: plaisir partagé Et voilà qui termine ce très chouette moment avec Nicolas où j'ai appris énormément de choses. Sur la géométrie et sur moi-même. Comme le fait que j'ai beau être sensibilisée à ces thématiques, je ne suis malheureusement moi-même pas exempte des biais qui nous habitent tous. Et restons positifs, s'en rendre compte est déjà une bonne partie du chemin. Quelques nouvelles sur le podcast avant de vous quitter. Je ferai une pause en janvier et je serai de retour avec le prochain épisode inédit en février. Restez tout de même à l'écoute, je sortirai quelques extraits des quatre premiers épisodes en attendant et peut-être même quelques inédits. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles pour m'aider avec nos amis des algorithmes. Ça permet de faire monter le podcast dans les classements et ce n'est pas juste une formule quand je dis que ça aide vraiment. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode